0: استوفرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبيه ورسوله أما بعد ابن yang saya kasih, Dr Farud, Dr Zaimi. Uh, seorang lagi apa? sahabat mentang kita Sarasid uh, ya. Dr. Azhar uh, Juga YB Dan sahabat-sahabat sekalian Tajuk uh, Seminar Kita pada hari ni Ialah tentang Ibnu Taimiyah Isu Ibnu Taimiyah ini Dalam 2-3 bulan Yang lepas agak panas kerana ada beberapa orang yang sibuk memperkatakan tentang Ibnu Taimiyah untuk dikaitkan dengan keganasan. Tapi duka ceritanya, sekarang isu sudah agak reda kerana beberapa siri, forum dan juga ceramah yang kita anjurkan berhubung dengan Ibnu Taimiyah dan juga ARF telah mengambil satu inisiatif yang bagus untuk anjur pada hari ini juga. Tapi duka ceritanya ialah, Dua-tiga orang yang sibuk memperkatakan tentang Ibn Tamiyah itu untuk dikaitkan dengan pengganas, kita tak dengar pula dia bercakap tentang keganasan Ruhinya ini. Keganasan uh, isu-isu yang membabitkan pembunuhan terhadap orang Islam yang berlaku di Myanmar. Tak adalah pula dia nak menyebut tentang keganasan uh, Sami ataupun apa. Yang sibuk untuk disentuhilah keganasan tentang Beberapa tokoh yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam sepanjang sejarah peradaban Islam uh, Hadirin dan hadirat sekalian Ada dua perkara yang agak sukar apabila kita memperkatakan tentang tokoh yang lepas Yang pertamanya ialah Bagaimana kita hendak memahami wacana pemikiran tokoh berkenaan kita agak sukar sekiranya kita tidak memahami konteksnya seperti yang disebut oleh pengurusi tadi. Ataupun kita tidak memahami keseluruhan idea yang disampaikan olehnya. Disebabkan kita membaca bahan-bahan bacaan itu secara pecahan ataupun secara berasingan. Maka kita tidak mendapat idea keseluruhan seseorang tokoh. Oleh karena Dr. Zahimi ada dalam bidang hadis, saya teringat umpamanya al-Imam al-Bukhari oleh kerana beliau tidak menulis apakah sebenarnya syarat sahih yang beliau nak bagi status hadis di dalam Bukhari itu secara terperinci dan jelas maka ramai sarjana yang datang kemudian mengandai-andaikan apa yang Bukhari maukan daripada hadis-hadis yang sahih apabila dikatakan sahih di atas syarat al-Bukhari satu contoh yang common yang selalu orang buat ialah umpamanya apabila ada rawi itu rawi Bukhari, kerana Bukhari mempunyai uh, quality tertentu untuk beliau memilih orang menjadi rawi, bukan semua orang yang dipilih oleh Muslim dipilih oleh Bukhari umpamanya, karena umpamanya. Kalau kita ambil di dalam disiplin, di dalam pembahagian uh, tabakat di kalangan anak-anak murid Az-Zuhri, umpamanya. Kita, kalau kita letak dia sebagai lima tabakat, maka Al-Bukhari hanya mengambil daripada tabakat yang pertama dan dan kadang-kadang yang kedua. Sedangkan Imam Muslim mungkin juga dia mengambil sehingga yang ketiga dan selalu kebanyakan juga ambil yang dua. Jarang-jarang bukhari ambil yang kedua. Karena ada. Ini bukan saya nak bercakap tentang Hadi Bukhari. Tetapi saya nak cerita, Maka apabila orang rawi itu diriwayatkan oleh Bukhari maka setengah orang orang yang menganalisa pandangan Bukhari yang terkenal ialah umpamanya ialah dalam kitab Al Mustadrak Al Hakim Al Naisaburi beliau menyatakan dia buat satu kitab untuk menunjukkan hadis-hadis yang mana Bukhari tidak riwayat tetapi mencapai status hadis Bukhari ataupun Muslim ataupun keduanya tetapi para penganalisa, menganalisa, menyatakan apa yang didakwa oleh Al-Hakim itu tidak semuanya benar dan banyak yang tidak tepat. Contohnya, contoh yang common, yang selalu kita kebanyakan tahu. Ada rawi Bukhari, dalam satu hadis tu kalau ada, kesemua itu rawi Bukhari. Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih di atas syarat Bukhari. Kerana rawi-rawi itu semuanya rawi Bukhari. Contoh keamanannya ialah umpamanya Sufyan bin Hussain. Sufyan bin Hussain ialah adalah rawi yang siqah, yang dipercayai. Dia meriwayatkan uh, dia merupakan rawi bukhari. Az-Zuhri. Az-Zuhri tidak ada orang mempertikaikannya. Az-Zuhri juga rawi bukhari. Tapi apabila ada hadis yang Al-Hakim lihat direwayatkan oleh Sufyan bin Hussain Daripada Az-Zuhri dia menyimpulkan bahawasanya hadis ini memenuhi syarat Bukhari kerana Sufyan bin Husain rawi Bukhari dan Az-Zuhri juga rawi Bukhari. Tetapi ahli ahli hadis setelah menilai menyatakan andaian Al-Hatib itu tidak tepat. Sekalipun kedua-duanya rawi Bukhari tapi Bukhari tidak pernah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain daripada Zuhri walaupun dia tahu dia tak pernah ambil walaupun Sufyan bin Husain itu thiqa tetapi hadis-hadis daripada Zuhri dianggap lemah kerana kerana Sufyan bin Husain hanya bertemu dengan Az-Zuhri satu musim iaitu ketika musim haji jadi didapati riwayat-riwayat yang Sufyan bin Husain ambil daripada Zuhri Kebanyakan yang tidak kuat, lemah dan keadaan kekeliruan. Tetapi bagi orang yang datang kemudian, dia kaji Bukhari, Sufyan bin Hussein, rawi Bukhari. Az-Zuhri rawi Bukhari. Zahirnya ia memenuhi syarat Bukhari. Tetapi di sebalik itu, Bukhari dalam hayatnya tidak pernah mengambil. Kalau hadis Sufyan bin Hussein daripada Bukhari, dia tidak ambil. Tapi kalau Sufai bin Hussain eh, daripada Zuhri, dia tidak ambil. Tapi kalau Sufai bin Hussain daripada orang lain, dia ambil. Maka seni, di dalam memahami apa yang ada dalam pemikiran penulis, itu penting. Hendaklah dikaji dengan adil bagi setiap kerangka pemikiran. Ini contoh dalam hadis lah. kan. Banyak lagi lah contoh dalam hadis. Simak bin Hart umpamanya. Dia merupakan rawi muslim. Dan Al-Qamah Maulah Ibn Abbas merupakan rawi bukhari. Apabila Simak bin Harb meriwayatkan daripada Al-Qamah Ikrimah. Ikrimah Maula Ibn Abbas. Dia merupakan rawi bukhari. Kalau dia riwayatkan daripada Ikrimah. Maka kadang-kadang Al-Hakim menyatakan memenuhi syarat Bukhari dan muslim. Siapa tidak? Bukhari tidak pernah mengambil riwayat yang demikian Walaupun kedua-duanya Ada. Ini pentingnya untuk bukan semua orang yang mengkaji pemikiran itu kita dapat menyimpulkan pemikirannya itu tepat terutama apabila kita tidak memahami realiti yang berlaku ibnu Taimiyah rahimahullah adalah satu sosok yang agak luar biasa dalam dunia kesarjanaan dan juga dalam dunia gerakan ibnu Taimiyah Sebelum kita pergi kepada apa yang dia lakukan dalam dunia ilmu. Ibn Taymiyyah ini selalu saya sebut, dia telah melakukan dua perkara yang bahaya dalam hidup dia. Dan kedua-dua ini bahaya untuk sesiapa sahaja. Kalau kita nak melakukan reform, pembaharuan, kita boleh buat pembaharuan dalam macam-macam. Pembaharuan dalam desain kereta, baju, apa sahaja. Rumah, orang tak gaduh. Marketnya luas. Kita boleh kerja dengan syarikat ni, tak mau kita kerja dengan syarikat lain, kereta ni buat, kereta tu buat, desain kereta baru, oh tak kaduh. Tapi dua bidang, jika kita cuba masuk, kita akan menanggung risiko yang besar. Satu, jika kita cuba buat pembaruan di dalam politik. Karena politik ini sudah ada dia punya taikun-taikun dia. Karena apabila pembaruan dilakukan, Sering kali yang lama ataupun yang sedia ada akan terancam Dan yang sedia ada dengan kuasa politik Mereka akan carang memberikan laluan mudah kepada sesiapa saja yang cuba melakukan pembaharuan Ini berlaku dalam sepanjang sejarah orang politik Yang kedua ialah jika kita cuba melakukan pembaharuan di dalam agama Tajdid ataupun reform di dalam agama kerana ini adalah pembaharuan yang bahaya. Kerana di dalam agama itu juga sama. Sudah ada dia punya tycoon-tycoon dia. Sudah ada orang-orang di situ. Kerana pembaharuan dalam dua bidang ini akan menyebabkan membabitkan bukan soal marketing pembeli tapi membabitkan seorang soal pengikut. Politik bergantung dengan sejauh mana orang mendokong Sesuatu idea politik dan menyokong sesebuah kerajaan. Dan kestabilan sesuatu mazhab dan aliran juga sama. Ia membabitkan sejauh mana orang pasti percaya dan menerima keabsahan, kekukuhan sesebuah idea. Ataupun sesuatu istihad, ataupun pandangan-pandangan yang dilontarkan daripada mana-mana aliran. Semua orang maka sehebat mana pun orang itu yang sedia ada akan bertindak menghadapinya. Ini saya selalu sebut merata tempat. Tua imam, tua pun nak tukar ngantuk imam baru di kampung cukup susah. Ya. Kalau kita urus mak masjid kita tahu. Kita dia dah tua. Umur dah 70, baca pun dah tergeliak dah. Mudah dia okay lah. Kita hantar untuk imam baru nak tukar. Dia macam-macam dia akan kata. Tajwid tergeliat lah. Suara tak sedap. Suara dia lagi tak sedap. Dah tua lah. Dia tu Baca tak betul lah. Bukan kerana tak betul. Tapi kerana soal. Soal diri dia. Dia bimbang hilangnya wilayah. Yang sedang dia pegang itu. Dan ini. satu realiti. ibnu taimiyah Dalam sejarahnya. Dia cuba melakukan reform di dalam dua-dua bidang ini. Dia memperkatakan tentang politik, dia berperang menentang Mongol, dia mengkritik kerajaan pada zamannya, dia mengkritik golongan agama, dan berbagai-bagai lagi hal yang telah dia lakukan. Yang ini menyebabkan dia terpaksa menghadapi, dia, saya sebut banyak, Ibn Taymiah mengumpulkan seluruh musuh daripada berbagai aliran. Dia menulis kitab min hajus sunnatin nabawiyah. Mengkritik syiah. Ini satu tulisan yang hebat. Sehebat mana musuh Ibn Taymiah pun, mereka kena melihat kepada tulisan Ibn Taymiah. Kerana Ibn Taymiah itu mempunyai pandangan-pandangan dan analisa-analisa yang sangat tajam di dalam mengkritik syiah. Ada orang, ada wartawan luar negara Tanya saya, dia kata kenapa uh, dotasi dengan yang melaungkan dengan sikap keterbukaan tapi menolak syiah? Sedangkan tidakkah keterbukaan itu patut menerima juga kewujudan syiah? Kata, saya bukan menolak dia sebagai maz- kerana dia satu mazhab. Saya bukan menolak dia kerana dia satu pemikiran. Tapi saya menolak dia kerana dia adalah satu pemikiran yang mengancam kepada kepada kebebasan pemikiran yang lain. Di dalam syiah umpamanya, Syiah ramai orang kata dia terima pemikiran syiah kerana dia, dia seorang yang terbuka. Tapi dalam masa yang sama, dia menolak negara mula. Syiah adalah asas kepada pemikiran negara mula. Ada orang, kumpulan-kumpulan Islam tertentu tahu kenapa tolak syiah? Ini tidak terbuka. Tapi dalam masa yang sama, dia menolak golongan agama yang cuba mengujudkan negara Islam totok. Seperti yang dipahami oleh Taliban. Kenapa awak tolak pemikiran Taliban? Dia kata Taliban, Jumut dan seumpama Syiah telah menjadikan akidah. Boleh dilantik manusia menjadi kepimpinan, hanya membabikkan keluarga Nabi saja dan golongan agama tentu saja. Syiah adalah punca kepada pemikiran negara mula. Dalam syiah tidak ada demokrasi. Mana boleh ada demokrasi? Hanya kena titis ketukunan tertentu saja bahawa boleh menjadi pemimpin. Dan sebahagian kumpulan-kumpulan yang menganggap diri mereka terbuka mereka kontradik kerana mereka tidak memahami wacana yang sebenar yang kita bincang. Bukan kerana ia sebagai syiah tapi kerana apa yang terkandung di sebalik pemikiran syiah. Dia Ibnu Taimiyah menulis tentang Darut Ta'aruf Bainal Aqli wan Dia menulis bagaimana menghadapi ahli falsafah. Sudah ada dia ada musuh di kalangan Syiah. Dia ada musuh lagi dengan banyak lagi buku-buku dia melawan uh, golongan Mujassimah dan seumpamanya. Dia menulis karya melawan ahli falsafah dan terkenal dengan 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 Ibnu Taimiyah menyebut bahawasanya dia menganggap bahawasanya Falsafah Yunan itu tidak memberi manfaat Kepada orang yang cedek Dan tidak juga memberi manfaat Kepada orang yang bodoh Dia kata, namun begitu setelah aku kaji Banyak perkara yang benar dalam falsafah itu Dan sebahagiannya tidak benar Maka aku menulis buku Menjawab mereka Ibn Taymiah tidak seperti Sebahagian daripada golongan So-called salafi modern Yang menyatakan bahawa mereka Bukan salafi modern, salafi yang Yang ada pada zaman ini yang menyatakan mengikut Ibn Taymiyyah, tetapi mereka tidak memahami wacana pemikiran falsafah, seperti yang dipahami oleh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah itu memahami falsafah, dia masuk ke dalam dunia falsafah, dia menjadi jaguh kepada falsafah, dan dia menolak falsafah. Sebahagian golongan salafi yang sehari ini kena mendakwa salafi. Mereka tidak pernah membaca buku falsafah. Mereka juga tidak membaca wacana pemikiran barat. Kemudian mereka hanya menyatakan apa yang datang daripada wacana barat itu semuanya salah. Itu berbeza dengan pendekatan yang dibuat oleh Temiah. Ibn Temiyah. Dengan menghormati juga sumbangan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi saya juga sering menyebut apa yang disebut oleh sebahagian tokoh bahawasanya. Ibn Taymiyah itu hendaklah dilihat Wasyana Ibn Taymiyah itu hendaklah dilihat Daripada karya-karya Ibn Taymiyah sendiri Lautan karya Ibn Taymiyah itu sendiri Jangan dilihat daripada mata Muhammad bin Abdul Wahab Dia mempunyai konteksnya yang tersendiri Tetapi Ibn Taymiyah itu akan kelihatan sempit Jika dilihat pada mata Muhammad bin Abdul Wahab tapi Ibn Taymiyah itu akan luas Jika dilihat pada karya Ibn Taymiyah sendiri Sebab itu baca Hatta Al-Bani juga mengkritik Membezakan antara keilmuan ibn Taymiah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ibn Taymiah itu ahli di dalam hadis, ahli di dalam fiqh. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab kata Ibn Albani sendiri, dia juga tidak begitu jago dalam fikah, tidak juga dia mengetahui ilmu yang mendalam dalam hadis. Ibn Taymiah menulis buku-buku yang menyebabkan dia terpaksa menghadapi golongan sufi pada zamannya. Al-Furqan, Baina Awliya Irrahman, Wa Awliya Issyaitan, <coughs> Pembeda antara, uh, Wali-wali Tuhan, Dan Wali-wali Syaitan, Mengkritik golongan Sufi, Sedangkan dia, Antara tokoh-tokoh Sufi, Ibn Taymiyyah itu Sufi, Walaupun dia mungkin, Dia juga kadang-kadang menggunakan istilah Tasawuf, Walaupun dia tidak gemar, pendek, dia, dia bukan menolak, Pemikiran kerohanian itu yang ditolak oleh Ibn Taymiyyah adalah manhaj yang salah dalam kerohanian. Berbeza dengan golongan madkhali modern yang mendakwa sebagai salafi yang menolak hatta perkataan sufi itu sendiri dia anggap, tasawuf itu sendiri dia anggap sebagai salah. Ibn Taymiyyah menggunakan sufi ahli sunnati wal jama'ah. Sufi ahli sunnah wal jama'ah. Walaupun di sana ada pilihan perkataan lain yang mungkin Seperti perkataan uh, Tazkiyatun nafs dan seumpama Dan ini Kita kena hadam di dalam Wacana pemikiran Ibn Taymiyah Sebab itu Ibn Taymiyah itu Tidaklah dilihat sebagai intelektual besar Tidak ada suatu gerakan yang datang Melainkan kebanyakan mereka mengambil Daripada Ibn Taymiyah al Banna ke Sebelum al Banna ke asyaukani yang melakukan, semua orang mengambil daripada Ibn Temiyah, termasuk juga Muhammad bin Abdul Wahab Hatta Karadawi menyebut bahawa sebenarnya Ibn Temiyah itu merupakan ulama' yang paling akrabu ila kalbi, yang paling dekat kepada jantung hatiku dia melalui pada proses awalnya aku melalui, melalui uh, madrasah Al-Ghazali dan kemudian aku mendapati, menjumpai madrasah Ibn Taimiah, dan aku dapati madrasah Ibn Taimiah jauh lebih besar daripada madrasah Al Ghazali. Hatta golongan Sufi yang mu'tadil insaf, seperti Abdullah bin Bayyah, beliau menyebut bahawasanya sayap Islam itu terbang dengan Islam itu terbang dengan dua sayap pemikiran, sayap Al Ghazali dan sayap Ibn Taimiah. Mari satu orang pi kerja di KDN ke apa. Baca apa, ada pi habaq kata binatang yang suruh bunuh orang. Sebut pun senget lagi cerita besar. Ini wacana ini ialah wacana pemikiran ilmu. Ia bukan wacana keselamatan. Keselamatan hanya boleh dirumuskan. Ibn Taymiyyah lahir pada 12-10 ataupun 12 Rabi Awad. 661 dan meninggal pada tahun 728 Hijrah. 700 tahun. Semua dunia kesarjanaan mengambil manfaat daripada karya Ibn Taymiyyah. Manfatwa University. PhD, Masters, macam-macam lagi orang buat. Ambil daripada buku Ibn Taymiah. Saya kecil-kecil membaca buku apa, Wabi Abu Urwah tentang Ibn Taymiah, tentang asas asyiasat syariah, tentang politik Islam. Semua ambil. Bank-bank kita mengambil daripada Ibn Taymiah. Dan Ibn Taymiah walaupun dia dari segi uh, dominance pemikirannya ialah mazhab Hanbali, tapi banyak dalam fatwa-fatwa muamalat dia mengambil daripada mazhab Maliki. Ibn Tamiyah itu selalu melihat teks dan konteks. Ia bukan literal. Seperti yang dipahami oleh sebahagian golongan-golongan yang mendakwa mereka pengikut Ibn Tamiyah. Ia tidak literal. 700 tahun lebih orang mengambil manfaat. Mari 2-3 hari budak-budak ni habak. Karena Ibn Tamiyah lah. Orang bunuh orang. Jadi baca buku Ibn tu terus jadi pengganas. Dia yang ceramah ganas tu, dia baca buku siapa? Tetapi oleh kerana seperti mana yang saya sebut, saya tak tahu berapa lama masa bagi saya tahu. Habib ikut? Habib dah betul-betul? Ha? Habib abang? Sampai berapa? Tapi macam mana saya sebut bahawasanya, orang ni apabila dia melakukan reform, Dia telah menjejaskan banyak pihak, banyak kepentingan. Saya selalu sebut bahawasanya, dalam sejarah, golongan agama sering cuba bergabung dengan golongan penguasa. Dan golongan penguasa juga sering cuba mencari ruang untuk bergabung dengan golongan agama. Dalam sebahagian keadaan, mungkin kerana kedua-duanya ikhlas, Tapi dalam sebahagian keadaan kerana kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama. Penguasa, dia inginkan kekuatan, sokongan. Walaupun kadang-kadang dia tidak beramal sangat dengan agama, tapi dia mesti dibelakangi, ataupun diletakkan di barisan hadapan itu golongan-golongan agama. Yang boleh membaca, Qala Allah, Qala Rasul untuk orang-orang untuk orang lain patuh kepadanya jika sekiranya dia membazir golongan agama akan baca dalil jangan mengkritik orang lain tak baik jika rakyat membazir golongan agama akan menyatakan bahawasanya itu masuk neraka dia perlukan orang seperti itu dalam semua latar dalam kristinti, dalam apa sahaja kita tahu berapa banyak keburukan yang dilakukan oleh King Henry di di England Tapi dia telah berjaya untuk mewujudkan Church of England dengan didokongi oleh oleh golongan-golongan bishop dan semua yang berada di England. Kerana apa itu? Kehendak raja yang didokongi oleh nama-nama Tuhan. Nama Tuhan itu diletakkan. Bukan kerana dalam semua keadaan golongan-golongan penguasa itu nakkan agama, tapi ia nakkan pengaruh. Golongan agama juga, mereka juga menghadapi masalah kerana dalam agama itu ada wacana pemikiran. Bukan semua keadaan mereka menang. Kadang-kadang bila mereka menang, mereka juga hilang kedudukan. Mazhab yang dominan maka ahli-ahlinya akan menjadi mufti, akan menjadi qadhi dan seumpamanya. Jika tidak dominan dia juga kena pergi. Maka sebahagian golongan agama cuba berpaut dengan penguasa Bukan kerana dia benar-benar ingin mengislah penguasa. Tapi sebenarnya kerana dia nak memastikan dia dan alirannya berkuasa terhadap aliran orang lain. Ini berlaku daripada protestan dan katolik kepada dunia Islam. Hari ini orang membaca karya Ibn Hazm Al-Andalusi yang menulis Al-Muhalla umpamanya. Bin Hajjimin al-Andalusi dianggap walaupun dengan mazhab zahirinya literalnya itu tetapi dia dianggap sebagai seorang tokoh sarjana yang hebat pada zamannya. Dia seorang seniman, menulis tentang Tuqul Hamama, puisi-puisi cintanya dan dia juga seorang ulama besar menulis Al-Muhalla dengan kritikan-kritikan yang tajam sinis kepada berbagai-bagai masalah fiqah. Banyak juga idenya yang bagus. Tetapi Ibn Hazm al-Andalusi pada zamannya dia merintih perasaannya Kerana dia dilahirkan di Andalus, yang mana yang didominasi oleh mazhab Maliki yang tidak memberi ruang kepadanya dia kata jika aku dilahirkan di tempat lain barangkali orang lebih menghargai aku Bukan saya nak menyalahkan hatta dalam sejarah uh, Ihya Ulumuddin misalnya contohnya ilmuuddin banyak Faedah alamnya. Nanti sampai ada hadis-hadis palsu dan raya. Tapi banyak faedah alam Ahya'ul Medin yang boleh dibaca. Ahya'ul Medin Ahya'ul Medin pernah dibakar secara rasmi di Andalus. Yusuf Al-Ali Tashfin dalam masa pemerintahannya dengan nasihat oleh qadi bin Hamdeng telah membakar di Kordova secara rasmi Ahya'ul Medin. Dan dianggap sebagai kitab yang salah. Menyesatkan ketika itu. Dengan tuduhan. Utamanya yang, perkara yang membabitkan persoalan perbincangan tentang alam ruh. Di dalam ahli al-imuddin. Tetapi apabila anak murid Al-Ghazali Al-Qadi Abu Bakar ibnu Al-Arabi. Kembali menjadi jago besar di Andalus. Eh, Al-Muddin kembali diangkat di Andalus. Dibaca semula di Andalus. Maka kita mesti melihat, penolakan-penolakan pandangan yang dilakukan oleh golongan agama itu, rentetan daripada kerana persaingan kuasa, ataupun rentekan daripada kehendak pemerintah, atau benar-benar ia wacana agama. Wacana pemikiran. Ini sukar nak dipahami oleh orang-orang bawahan, yang tidak begitu hadam tentang bagaimana memahami wacana pemikiran banyak lagi tokoh-tokoh besar yang diambil tindakan pada zaman mereka kemudian dianggap jago Al-Bukhari sendiri dia tidak dibenarkan pada zaman dia untuk menyampaikan kuliah lebih kurang Doktor Ruzami pada satu dua tempat. Tak mahabang diri sendiri Doktor Ruzami. Pada zaman dia berkrisis dengan Muhammad bin Yahya al Zuhli di Naisabur. Muhammad bin Yahya adalah alim besar. Melupakan tokoh besar di dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ilmu Jarh wa Ta'dil dianggap sebagai jarhi ta'adil imam jarhi wa ta'dil fi aslihi imam jarh wa ta'dil pada zamannya dia berkrisis dengan imam al imam al bukhari muhammad bin isma'il al bukhari yang merupakan muridnya juga yang pada awalnya dia menerima kedatangan al bukhari kemudian bersaing kemudian bukhari terpaksa keluar daripada nainsabur Kemudian pergi ke Bukhara. Di Bukhara dia ditolak. Dan tak dibenarkan mengajar. Atas alahan Khalid bin Yahya. Yang merupakan abang ataupun adik kepada Muhammad bin Yahya. Sehingga ke akhir hayatnya Bukhari tidak dibenarkan untuk memberikan penyampaian ilmu. Dan dia mati dalam dibuang. Ditolak oleh masyarakat Naisabu. Bukan semua orang tolak. Tapi oleh kadang ulama dan penguasa bersatu Menolaknya Dia tak dibedarkan mengajar Dia mati dalam buangan Setelah dia meninggal Sehingga pada zamannya Ramai ahli-ahli jarhu dan ta'adil <coughs> Menda'ifkan riwayat Muhammad bin Ismail al-Bukhari Wal-Bukhari wa Muhammad bin Ismail da'af. Da'if Fihi mas'alatul laf Muhammad bin Ismail bukhari itu da'if Padanya ada masalah tentang isu Khalq al-Quran <coughs> Akhirnya, dunia berubah, orang menerima balik karya Bukhari. Kerana, sebab itu saya rasa kita kena lihat bagaimana sesuatu wacana itu diangkat. Demikian hal yang berlaku kepada Ibn Tamir. Kalau mereka itu alul hadis saja, hanya menjawab satu dua soalan, telah menimbulkan masalah pada pemerintah. Bagaimana satu sosok yang telah terlibat mengkritik Syiah, mengkritik sufi, mengkritik falsafah, turun ke medan perang berperang dengan dengan menggembalai rakyat buat bukan buat demo perang berperang turun ke medan berperang menentang tatar bangkit mengkritik pemerintah di hadapan nanti kita tengok sehingga semua orang tahu tentang sejarah Qazan dengan Ibbin Taymiah apabila Ibbin Taymiah Qazan ketika itu merupakan pemerintah yang menguasai Dimash, yang memanggil semua rakyat dia kata dia masuk Islam dan ramai ulama' hadir lah majlis makan. Dia buat satu majlis. Uh, uh, multaqa' ulama' uh, Qazan buat. Dan kemudian ramai orang datang. Ulama'-ulama' semua datang. Bagi makan. Ini disebut oleh Ibn Kafir. Dalam Abidaya wa Nihaya. Orang semua makan. ibin Taimiyah tak makan. Kita tahu cerita ini dan semua orang. Uh, Qazan tengok. Kenapa Qazan tengok? Kenapa orang lain semua makan kau tak makan? Dia kata, Datuk Nenek kau lebih baik daripada engkau. Mereka dahulu tak mengaku Islam tapi mereka tidak buat benda-benda yang tak elok pada orang Islam. Engkau mengaku Islam, engkau rampas harta benda rakyat, kau curi harta benda mereka. Kemudian engkau jamu kami semua makan. Aku tak boleh makan. Khazan kata, kalau kau tak suka aku kau doa untuk aku. Dia doa dengan doa dia yang terkenal. Kalau Khazan ini berniat baik kau tolong. Kalau dia berniat jahat kau ambil tindakan pada dia, Ya Allah. Terkenal dengan cerita itu. Semua ulama-ulama yang hadir mengangkat jubah mereka. Ibn Tamih bertanya, kenapa kamu semua mengangkat jubah kamu? Kata mereka, kami bimbang jika dia memancung kau. Darah engkau itu akan terkenal pada jubah kami yang elok ini maka ini terkenal ulama' yang menjaga jubah lebih daripada menjaga rakyat lebih daripada menjaga kepentingan negara Qazan merupakan seorang Mongol, monggul yang masuk dan memperdayakan umat Islam yang menghadapinya ialah Ibn Taimiyah sebab itu tulisan-tulisan Ibn Taimiyah maka jangan heran jika Ibn Taimiyah itu ada musuh yang sangat banyak dia ada musuh di kalangan golongan agama. Dia ada musuh di kalangan ahli politik. Dan orang banyak buat cerita tak benar. Siapa baca? Rashid Ridha, orang yang tadi sebut Rashid Ridha. Rashid Ridha, yang Muhammad Abdu. Zaman dulu dia Cuba lafkan ni. dah baca tulisan-tulisan. Orang ter, zaman dulu kata, Zaman Rashid Ridha, uh, Muhammad Abdu mati, lidahnya terkeluar panjang. Belum lama memang dia buat cerita macam tu Kadang-kadang untuk beli market Mati mayat Jadi khinzir lah Jadi atroman lah Tak ya. apa-apa hmm. Dia suka cerita-cerita Abu Jahal pun mati tak ada khinzir Kata Hamka demikian itulah Mereka buat cerita Maka banyak cerita bohong yang dikaitkan dengan bintangnya Maka sebahagian orang buy the idea ataupun the story. Dia baru letakkan benda tu untuk Ibn Taymiyyah. Termasuk Ibn Batutah yang selalu kita sebut. Ibn Batutah, walaupun kita menghormati apa yang boleh tulis sebagai satu catatan pengembaraan, ia bukan seorang sarjana yang terlalu besar. Dia bukan seorang ulama hadis tidak juga ulama fiqh. Dia seorang pengembara. Dia yang mencatatkan dan catatan yang dicatatkan oleh Ibn Battuta itu juga boleh dipersoalkan daripada banyak perkara. Kemungkinan yang benar tapi ia sedangkan hadis sendiri mempunyai disiplin periwayatan. Kata Ibn Battuta, ketika aku berada di Damsiq, aku menghadiri Ibn Tamir pada hari Jumaat. Ketika itu dia sedang menasihati dan mengingatkan orang ramai di atas mimbar masjid Damsiq. Antara ucapannya, ni saya terjemah Sesungguhnya Allah turun Dari dunia, seperti aku Turun ini, dan dia pun turun Satu tangga demi satu tangga, daripada mimbar Bagi membuktikan Bagaimana Ibn Taymiyah telah menyamakan Allah SWT Dengan dirinya Ini kata Ibn Batutah Tapi jika kita lihat Ibn Batutah telah bohong cerita ini. Sama ada dia bohong Orang kemudian yang turun catat untuk dia bohong Kita tak tahu karena beliau kata beliau sampai di Damaskus ialah pada pada hari Ramadh 19 Ramadhan. pada tahun 726 Hijrah sedangkan semua Ibnu Taimiyah ni anak-anak murid dia semua semua sejarawan Ibnu Katsir Az-Zahabi semua sejarawan besar mereka catat sejarah yang berlaku mereka menjadi rujukan dalam sejarah kata mereka semua Ibnu Taimiyah itu dipenjarakan pada awal bulan Syaban tahun berkenaan iaitu tahun 726 dan kemudian terus berada dalam penjara sehingga meninggal pada malam Isnin tahun 20 Zulkaedah pada tahun 728 Hijrah habis tu siapa yang Ibn Battuta tengok tu kemudian dia tak pernah menjadi khatib di masjid mimbar di masjid Damaskus mari orang kemudian baca buku tengok Ibn Battuta kata terus dituduh pada satu tokoh yang sumbangannya kitab Ibn Tamiyah itu sendiri lebih besar daripada diri dia sendiri lebih berat daripada diri dia nak ditimbang apa yang telah Ibn Tamiyah tulis hanya dengan satu kenyataan daripada satu orang pengembara seperti Ibn Batuta kemudian dibuat keputusan untuk seorang sarjana yang besar dan itulah kerana tak ada apa lagi wacana sebahagian yang di kalangan orang Islam ustaz-ustaz ni nak berbicara pasal Ibn Tamiyah dengan cerita Ibnu Battuta. Wacana pemikiran politiknya, wacana pemikiran agamanya, penghujahan-penghujahan Ibnu Taimiyah, isu maqasid syariah yang ditimbulkan oleh Ibnu Taimiyah, isu kenegaraan yang dibangkitkan oleh Taimiyah, isu bagaimana tentang mengatur tentera, mengatur rakyat yang dibangkitkan oleh Ibn Taimiyah, tentang muamalah, hampir tidak ada bank, boleh tanyalah. Dr. Ashrah Wajdi ke siapa yang terlibat? sekebanyakan perbankan hari ini memakai idea Ibn Taimiyah dalam penguruh, dalam fatwa-fatwa maik secara spesifik Ibn Taimiyah yang mengeluarkan pandangan itu. habis Dr. Furuk? Oh, terima kasih banyak kalau tidak lagi lama saya cakap dan saya saya nak sebut satu dua perkara Ibn Taimiyah, last Dr. Furuk lama tak jumpa mikrofon ni. Apa? Ibnu Taimiyah selalu mengajak orang melihat kepada maqasid. Itu tentang kita pun tahu bagaimana Ibnu Taimiyah mengulas hadis innallaha huwal musa'ir al-qabit ar-razzaq Allah Taala yang menetapkan harga barang. Ibnu Taimiyah melihat Ibnu Taimiyah tentang bolehnya menetah harga barang walaupun Nabi tak mau. Karena ibu tanya menyatakan bahawa larangan itu hanyalah larangan yang bersifat tertentu muayyan, bukan saja am, bukan untuk semua. Bintangnya melihat daripada sudut uh, teks dan konteksnya, konteks penetapan harga barang uh, yang dilarang oleh yang Nabi tak nak itu dalam konteks itu. Mungkin ada perbezaan di kalangan mereka free market idea tentang ekonomi dan juga tentang apa yang disebut oleh Ibnu Taymiyyah ni tapi ramai di kalangan sarjana melihat hadis ni, punya konteks saya buat satu contoh yang itu saya sebut juga tentang bagaimana Ibnu Taymiyyah melihat kepada orang yang telah mentalakkan isterinya secara ta'liq kalau dia kata contoh ni saya sudah sebut, orang dah tanya kalau sekiranya mungkin bah webi Abu Umar mungkin suka tajuk ni juga. Saya Sesua. <laughs> Kalau satu orang kata jika sekiranya aku tak sokong kau isteri aku tertalak. Isteri tertalak atau bukan tidak. Sesuka dan tanpa perbahasan orang yang bahas, Ibn Taymiah melihat pada satu sudut yang mana walaing Kurang melihatnya. Ibn Taymiah memfatuhkan, tak semesti jatuh. Ibn Taymiah kata apa? Lihatlah apa? Rengkas. Pasal Dr. Faruk kata masa dah habis. Ibn Taymiah lihat tentang maksud orang itu. Adakah maksud dia hendak mentalakkan isteri, ataupun maksud dia, dia tak suka talak isteri. Contoh. Kalau kita kata satu orang, kalau sekiranya aku tak bayar hutang kau, aku jadi Yahudi. Rumpamanya. Adakah kerana dia suka jadi Yahudi, ataupun kerana dia tak mau jadi Yahudi? Ha? Adakah kerana dia suka jadi Yahudi, ataupun kerana dia tak nak jadi Yahudi? Ha? Tonton tuan confused tak? Jadi mufti sekali. <laughs> Adakah kerana dia nak jadi Yahudi, ataupun kerana dia tak suka jadi Yahudi? Kerana dia tak suka lah. Maksudnya, seperti mana aku tak suka jadi Yahudi Demikian Aku tak suka untuk tipu kau Itu maksudnya Katakanlah Di atas apa keadaan Tiba-tiba dia tipu juga kau tu Dia menipu kau tertipu kau, dia tipu. Adakah dia jadi Yahudi Adakah dia jadi Yahudi Adakah agama dia tertukar Tak, dia mungkin boleh berdosa Kerana dia telah buat satu pecakaran yang begitu cagaran yang demikian tapi dia tidak menjadi Yahudi dia tidak terkeluar pada agama kerana daripada awal, dia tak suka bukan kerana dia suka tapi kalau dia kata sekiranya aku buat hal ini maka engkau tertalak kalau dia maksudkan itu kerana dia malu dah nak jadi suami, kalau dia buat macam tu, memang tertalak lah dia memang luh dia pun memang tak minat di suami dah. kalau isteri dia buat begitu ataupun kalau dia buat begitu dia dah tak minat tapi kalau dia nak beritahu ke isteri dia nak beritahu seperti mana aku tak mau talak isteri aku demikian aku takkan bohong kau adakah dia maksud talak di, tiba-tiba jika kau tak datang hari ini isteri kau talak suka cakap imam Malik ada qaul dia talakul mustakrah a a a alaysa ala almustaqrah talak talak tidak ada pada orang yang dipaksa itu talak ibin uh, imam malik telah fatwa hal ni jika tercabut bau dia diambil tindakan oleh khalifah kena orang yang baiah jatuh talak itu tak jatuh kena dipaksa kata imam malik terkenal imam malik larang hal yang dibuat dalam zaman pemerintahannya tapi ni saya nak ceritanya ialah kata bibin temia dia maksudnya kalau dia tak suka maksudnya macam mana aku tak suka talak kau isteri aku demikian aku tak akan mungkin janji dengan kau dia nak letakkan satu cagaran sehingga kawan tu percaya. Tiba-tiba dia tak datang. Isteri dia tertalak atau tak? Kata Ibn Taymiah tak. Karena dia bukan maksud nak talak isteri isterinya. Tidak semudah itu nak menjatuhkan talak. Karena karena Ibn Taymiah melihat kepada maksud bukan melihat kepada literal makna. Orang yang kata golongan pengikut Ibn Taymiah itu literal pandangannya dia yang lebih literal dalam pandangan Ibnu Taimiyah itu sentiasa mendahului maksud maqasid agama dan itu merupakan satu kelebihannya. Bukan kata Ibnu Taimiyah tidak ada kelemahan sebagai manusia, ada juga pandangan yang dikritik dan tak dipersetujui. Ini bukan masa saya, saya hanya untuk berceloteh pembukaan saja. Terima kasih banyak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dapat jelaskan tak apa sebenarnya?
1: Thanks we misalnya uh any questions? can take three questions first. Nun,
2: no eh
1: ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
0: Patutnya Dr. Zaim yang jawab ni. Lah. <laughs> Okey, kita selalu sebut perkataan fatwa. Kita fatwa ni maksudnya pandangan hukumlah. Itu yang orang Melayu guna perkataan petua tu sebenarnya pada fatwa juga. Dan ini pandangan hukum ataupun pandangan agama biasanya fatwa ini diminta dalam perkara yang mana uh, tidak berapa jelas biasanya orang tak tanya fatwa apa hukum binurahara orang tak tanya pandangan fatwa lebih merujuk ataupun lebih condong kepada soal isytihad ataupun pandangan soal scholars kadang-kadang, kadang-kadang kalau orang tu tak tahu apa langsung mungkin dia akan beritahu, dia tanya benda yang basic orang tak tahu tapi fatwa masuk pandangan hukum Dahulu, pada zaman dahulu, tak adalah kata orang majlis fatwa ataupun mesti orang tertentu saja boleh fatwa. Bila Nabi SAW ada, orang tanya Nabi. Bila Nabi tak ada, orang tanya para sahabat Nabi. Jadi fatwa Omar, fatwa sahabat itu dianggap fatwalah pandangan hukum mereka. Kemudian ramai orang, orang alim saja yang, ataupun sarjana saja mereka boleh mengeluarkan pandangan hukum. Cumanya ada dua konteks yang berbeza. Apabila kerajaan tu berkembang, mula orang melantik qadhi qudah ataupun melantik hakim besar untuk memberikan fatwa tentang yang membabikan soal-soal kehidupan. Lah. Dalam kehidupan ini maksud pertelengkahan, rumah tangga dan seumpamanya amalat. Adapun dalam soal hukum, semayang, puasa, orang tanya macam-macam orang tanya kepada uh, apa nam, Ibnu Umar tanya kepada Ibnu Abbas tak ada satu constraint yang kata kalau tanya dia ni tak ada tanya dia ni tak ada kemudian apabila kerajaan membesar dia lantik orang rasmi lama-lama dia pelantik mufti rasmi mufti uh, daripada perkataan fatwa jadi orang tanya mufti untuk dapatkan fatwa tapi kalau dia tanya ustaz di masjid ataupun dia bertanya tokoh-tokoh agama mana kau tu bagi pandangan hukum fatwa tak fatwa Maka kita ada fatwa umpamanya di Saudi kan. Ada fatwa Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Dia bukan mufti rasmi. Tapi ada fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Dia orang kompil juga. Tapi ada fatwa Lajnah Fatwa Daimah. Lajnah Fatwa. Hak tu rasmi. Ada fatwa Dr. Yusuf Al-Qadawi. Dia juga bukan fatwa. Dia bukan, bukan mufti rasmi. So macam-macam fatwa. Fatwa ni maksud pandangan hukum. Dalam konteks Malaysia... Fatwa ni, dia apa yang tuan-tuan duduk tanya, ustaz-ustaz tu dia bagi pendang hukum, fatwa lah tu. Hakikatnya yang tu fatwa lah. Cuma rasmi kata rasmi. Rasmi tu biasanya merujuk kepada yang datang daripada pentadbiran. Pentadbiran negeri. Sepatutnya yang rasmi ni, dia more kepada yang membabitkan soal-soal pentadbiran tentang nikah, kahwin, cerai dan sebagainya. Ha, yang ni dia tanya kepada lajenah fatwa atau pembinaan fatwa. Eh, uh, Fatwa yang rasmi ni, dalam konteks Malaysia ada pula, yang rasmi yang diistihar di saja ataupun yang dia gazette yang dia gazette tu jadi undang-undang ini semua soal pentadbiran, administration tapi kalau tanya fatwa tu apa pandangan hukum boleh dah satu fatwa tu dibalas dengan fatwa yang lain orang tak setuju, boleh je biasa je orang tak setuju kan pandangan tu dia jawab pun tu satu mufti kata tu kapi harbi seorang kata tak, <laughs> macam tu, contoh kan <laughs> kan? jadi uh, dia balas pandangan hukum, seorang kata haram seorang kata tak haram umumnya. Uh, itu fatwa cumanya umat Islam ni secara tabiat negara Arab mufti yang tak rasmi itu lebih didengari fatwanya daripada yang rasmi kebanyakannya dalam banyak isu kecuali di Saudi lah Saudi kerana mufti dia tu uh, dia anggap begitu menonjol seperti Ibn Bas. Dia menonjol. Jadi fatwa dia tu selalu jadi rujukan. Tapi kalau kita pergi ke Syria, ke Mesir. Fatwa mufti Mesir tu ramai orang challenge. Lebih orang pakai fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa yang bukan dilantik rasmi ni. Kena orang kena orang nak terima fatwa ni ada kaitan dengan siqah. Dengan kepercayaan kepada orang yang memberi fatwa itu sendiri. Okey, tentang konteks tadi. Kadang-kadang kita kena fahami... Dalam konteks apa dia bercakap Kalau dia bercakap dalam konteks dia di medan perang Bahasa dia yang biasa bahasa medan perang Sebab tu kita bila hadir dalam seminar Dengan kita dengar uh, Jawapan itu ditulis mula Tak sama Kadang-kadang kita dengar seminar tu mungkin ada Satu satu konteks yang lain Environment tu macam mana Mungkin environment tu panas Dia ni pun jawab Tegas kan So tapi bila benda tu ditulis balik Tanpa konteks Kita hanya tekst jadi kita akan salah. Sebab tu saya selalu bincang hal ni. Kena memahami teks di dalam konteks. So Ibn Taymiyah kadang-kadang dia cakap dalam satu masyarakat yang memang faham bahawa rasanya misalnya tadi. Orang tak semayang ni memang hukumannya mati. dalam Di dalam pandangan patua banyak. nama. Tapi kita tak pernah tengok kes mana-mana para pekohok ataupun pada, pada, mana-mana hukuman apa nama kerajaan tangkap orang bunuh kerana tak sembahyang di dalam mana-mana zaman tak ada dia bunuh kerana politik ngada tapi kerana tak sembahyang tu tak ada dia jadi benda yang atas kertas ajalah pasal itu diwarisi daripada zaman ke dari zaman walaupun benda itu mustahit kadang-kadang dia nak, sebab tu dia kata anda jumhur di sisi maka kutila anda jumhur dibunuh di sisi jumhur kerana Ibn Taymiyah kita nak tahu, dia sentiasa akan quote juga Jumhur tu. Kerana dia sebagai seorang reformis ketika itu, dia juga menghadapi kritikan tentang dia ni tak pegang mazhab dan seumpamanya. So dia akan cuba juga bagi tahu Jumhur kata apa. Di samping sebelum dia bagi pandangan dia ataupun sebelum dia bagi faduk. Kadang-kadang dia tak jawab pandangan tu, mungkin benda tu dah jadi pandangan macam tu. So dia kata Jumhur kata uh, tak boleh. Walaupun kita tengok di tempat lain, dia bahas bila keadaan lebih selesa, dia bahas, kita kena tahu, sebahagiannya bukan Ibn Demiah tulis sendiri, sebahagiannya anak murid dia tulis ketika dia bercakap zaman tu tak ada rakaman dan seumpama tetapi so, kita akan dapati, eh, dia punya intelektualisme dia itu uh, sangat beyond any imagination kerana dalam semua bidang kalau kita bagi tahu apa saja, kalau macam satu madhab tu, dengan anak imam tu hebat tapi dia dalam fakah je ya. Ibn Demiah ada masalah, dia semua bidang dia masuk semua bidang dia masuk. So kita nak dan dia melalui banyak fasa. Jadi bila dia duduk di medan perang, bahasa bahasa dia tu bahasa ahli perang. Orang tulis. Jadi kutil-kutiran, bunuh-bunuh kadang-kadang sebab tu kita kena kena lihat konteks yang kadang-kadang mungkin walaupun Ibnu Taimiyah ni hebat, kita tengok apa yang gerakkan Islam hari ni cakap kebanyakannya adalah Ibnu Taimiyah cakap. Masa dia duduk di medan sebab itu dia walaupun ulama sebelum tu sebut tapi orang masih dok kaitkan dengan dia sebab dia tu dominan. Orang rasa macam bukan ulama lain tak hebat, hebat juga tapi orang rasa kalau kod orang lain tu biasa tapi kod Ibbin Taymiah tu macam ah ha, macam kod orang lain tu macam ha, macam out fashion sikitlah kan. Out fashion sikitlah tapi kod Ibbin Taymiah ni macam modern sikit. Ah ha, kerana dia sarjana di tapi bila mari sekarang ni, ini saya sebut bila mari sekarang ni Ibn Taymiyyah, ayat dia, kita nampak ada ayat men, bertempur dengan penjajah. Jadi setiap kali era penjajahan masuk dalam dunia Islam, zaman, Ibn Taymiyyah lah, quoting orang. Sekarang ni, apabila kebanyakan negara Arab mula dimasuki oleh Amerika, Rusia dan seumpamanya, kembali semua orang baca balik Ibn Taymiyyah. So, pihak di barat sendiri menganggap, Pemusuhan ni punca Ibn Taymiyyah lah. Sebab kalau kita kod orang lain, apa hukum Taharah? Ibn Taymiyyah dia tak Taharah saja. Perang di Medan, turun ke Medan, bagaimana jika di satu tempat tu, bercampur kerajaannya telah bertukar daripada Islam, tak jadi bukan lagi orang Islam pegang. Kalau bagaimana peperangan jika bercampur orang Islam, bukan dengan orang bukan Islam. Bagaimana jika ditawar itu tentera orang-orang Kristian, Ibn Taimiyah kata kalau dibebaskan Islam, kena wajib bebaskan Kristian sekali. Dia terlibat dalam semua benda. So nak quoting orang lain macam tak ada. So dengan itu, maka Barat sendiri menganggap bahawasanya Ibn Taimiyah adalah punca kepada idea bangkit dekolonization. Menyahkan penjajahan.
1: saya eh nice second question please introduce yourself your please from assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Jamaluddin Maidin uh, Kalau orang tanya saya kamu di mana saya selalu sebut saya ini ahli abidin itu saja yang ahli abidin abidin ya yeah. kena okay, itu mudah nak ceritalah saya nak tanya eh uh, kalau kita nak membincang Ibn Abtihah sebagai political scientist. Um uh, a the of Islamic vanguard, Islamic revolution. Macam mana kalau kita nak buat kajian tentang Ibn Abtihah sebagai political scientist? Am contohlah dalam political science post-term soal nilai demokrasi, the value of democracy. Macam mana kita nak uh, uh, apa? nak mengkaitkan uh, Ibnu Tiamah itu sebagai political scientist and theoretician on certain subject uh, boleh jelaskan kepada kami bagaimana nak, nak, nak apa, menghuraikan Ibnu Tiamah sebagai political scientist yang memang uh, cuba membuat teori-teori uh, yang tertentu yang demokrasi itself adalah satu istilah baru di zaman Ibnu mungkin tidak ada tapi boleh tak uh, Dr. Mazhar minta mahu sebut Dr. Mazhar ya <laughs> Uh, nak mengkaitkan itu uh, Dia sebagai political scientist Dia critical time tapi dalam konteks sekarang ni Macam mana nak mengkaitkan Entahlah, Terima kasih
0: uh, Ibn Taymiyah Dia bercakap tentang politik Saya ingat uh, orang lain ada bercakap Tulis lebih tebal Saya buat satu pembandingan lah Minta maaf lah ke, 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 kepada dua uh, Mazak-mazak lain uh, Al-Mawardi umam mana daripada Mazak Syafiq Umman, Dia menulis Al-Ahkam Al-Sultaniyah Al-Hakam Sultanah kalau kita lihat dia cara, dia perbahasannya syarat pemerintah dan seumpamanya tapi saya dengan menghormati Al-Mawardi dengan demikian juga Al-Hakam Sultanah juga ditulis oleh Abu Ya'la Al-Faraq dengan makna yang sama dan yang ada sikit perbezaan tapi macam dekat kan? dia ada dua orang tokoh ni, kadang-kadang ada tokoh-tokoh ni dia tulis buku dekat nak sama, kita tak tahu siapa ambil siapa, tapi kita rasa Al-Mawardi yang asas contoh yang lain ialah antara Al-Imam Ibn Hajar al Asqalani dia menulis Fathul Bari dengan Al-Aini, Badruddin Al-Aini. Uh, dia menulis um, Umdatul Qari. Ramai orang kata uh, Al-Aini mencuri idea Ibn Hajar. Tapi kadang-kadang dia curi pun, kalau kalau dia anggap dicuri, dia rumus balik tu ada juga poin-poin dia yang menarik. Whatever lah. Mereka tulis, Ibn Taymiah juga tulis banyak tempat. Cuma secara compilationnya orang orang masukkan tentang uh, Asia Satu Syariah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah yang ditulis oleh Ibn Timiyah. Cuma Ibn Timiyah punya penulisan dia mendekati soal benda praktikal. Al-Mawardi dengan menghormati dia, tapi saya rasa dia ada pengar- Ibn Timiyah juga tidak lepas daripada pengaruh zamannya. Pengaruh Abbasiyah. Uh, jadi kalau kita tengok syarat-syarat kepimpinan Al-Mawardi itu agak sukarlah kan? Antaranya mesti Quraisy kan kepada Rasulullah dan itu tidak pelik kerana amawardi itu merupakan uh, uh, qadi qadha ataupun qadi kepada uh, kepada kerajaan Abbasi yang kerajaan itu terasnya ialah keluarga nabi pasal Abbasiyah itu daripada Bani Abbas so, syarat itu dia letakkan dan dia macam kalau syarat tu mesti penting bagi dia kan tapi kalau lihat orang yang bebas daripada daripada pemikiran itu seperti Ibn Khaldun umpamanya mempunyai pandangan yang lain tentang syarat pemerintah Ibnu Taimiyah hidup kemudian lagi. Jadi dia zaman sudah bercampur. Jadi kita lihat umpamanya saya selalu tunjukkan apa yang Ibnu Taimiyah sebut contohnya tentang siapa yang layak kan? Al-quwwah wal amanah. Ini yang dibangkitkan oleh Ibnu Taimiyah. Kekuatan, kemampuan, skill dan juga amanah. Dan Ibnu Taimiyah bangkitkan, kalau orang tu kuah lebih, kekuatan lebih, amanah kurang, amanah lebih apa skill kepimpinan kurang. Uh, calon mana yang patut kita ambil ini semua dibahaskan oleh Ibn Taymiyah dengan pembahasan yang menarik uh, kerana dia dan dia kadang-kadang merata tempat uh, dia dia bahas, kerana Ibn Taymiyah suka melihat sesuatu daripada konteksnya sesuatu daripada konteksnya uh, jadi saya saya rasa uh, banyak benda lah, kalau, kalau nak buat ramai dah orang buat lah tentang sebenarnya tentang politik uh, Ibn Taymiah ni pemikiran politik Ibn Taymiyah. so banyak perkara yang Ibn Taymiah dan jumlahnya, ada benda yang mungkin Ibn Taymiyyah tak terbayang pada zaman dia. Uh, tapi dia menyentuh sebahagiannya. Kan? Ibn Taymiyyah telah bayangkan kalau sekiranya satu negeri, dulu undang-undang dia Islam. Uh, pemerintah di Islam. Kemudian tukar pemerintah bukan Islam. Undang-undang dia bukan Islam. Negeri itu nak consider apa? Masih, kerana di Islam tu merujuk kepada pemerintahan kan, merujuk kepada tanah, wilayah yang pernah dikuasai. Ambil Palestine lah. Palestine ni nak kira bunyi Islam ke? Bunyi bukan Islam. Kan? So ini semua Ibn Taymiyyah bahaskan kerana dia mengalami hal ni. Kena monggul masuk ketika itu. Kena monggul masuk. Panjang lah kalau kita nak wacana politik tentang Ibn Taymiyyah. So saya ingat, uh, cuma saya sebut tadi tentang soal nation state. Uh, ini mungkin kita lihat Ibn Taymiyyah masih lagi ada idea bahawasanya uh, murtad dibunuh. Maksud orang dibunuh. Kita, saya ingat, suka pandangan dia sama dengan dengan semua pandangan mainstream ketika itulah murtad dibunuh. Ha, mungkin kerana, kemudian idea murtad tidak dibunuh ni bukan tak ada. Ada. Uh, walaupun Bintamiah sendiri dia ada sebut macam pengecualian tertentu. Karena adakah isu murtad yang tadi bunuh-bunuh dilihat kepada soal tukar agama ataupun dilihat soal uh, loyalty kepada society. Kepada uh, mas- uh, negara itu sendiri. Karena dulu tak ada pasport nak menentukan tu, nak tentukan melalui apa. So ini juga satu perbahasan yang mungkin boleh diambil scattered pandangan bidamiah di sana sini tentang politik. Ha. Masih.
1: Shalat do you have any questions? Yeah please. Introduce yourself.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Solihan Muhammad Rozi menyampaikan soalan daripada seorang kawan. Masalah saya dan sesetengah orang adalah konteks dibunuh di dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Adakah option bunuh itu hanya digunakan pakai pada zaman dahulu dan tidak patut digunakan pakai atau perlu didebatkan lagi untuk disuai pakai pada zaman sekarang? Itu saja soalan saya. Terima kasih.
0: Okey, sebab itu saya kata kita kena baca melalui konteks. Kalau kita baca orang mencuri, langkitak lama, lama, dia kata potong tangan. Konteks kita tak potong tangan sekarang. Hatta kalau melihat kepada umpamanya Salim Awal dalam tulisannya, dia menyatakan bahawa sehingga, hudud potong tangan itu sendiri, kita tak dengar dia dilaksanakan selepas daripada kurun ketiga mana-mana kes yang dianggap Khalipah bawa orang potong tangan yang kita tak dengar sebab mereka hanya ulangi apa yang ada pada teks lama, tapi secara tatbiqnya secara pelaksanaannya tidak berlaku tidak berlaku ini rahal seperti imam imin batutah ke siapa saja mereka pun tak pernah cerita tentang mereka melaksan- mendengar hukuman tu dilaksanakan kerana walaupun ada dalam teks tidak semestinya ada dalam dalam realiti. Karena bila orang tu tulis, tidak semua orang berani keluar daripada apa yang asas yang ada yang dulu. Kan? Macam orang tak berani kata, ya kadang-kadang ada fatwa contohnya, uh, saya buat contoh lah, fatwa yang agak kontroversi. Yeah, dulu Albani pernah mengeluarkan fatwa, so, ayat Palestin kena keluar daripada Palestin. Kontroversi. Kerana kata Al-Bani, agama tak benarkan kita biar kita dibunuh oleh orang. Ambil macam Rohindiyah sekaranglah. lah. Bolehkah dia biar? Kerana Nabi bila nak pot kena macam tu, dia, dia hijrah. Dia hijrah, kemudian kalau nak balik, balik kemudian. Tapi jangan biarkan orang lain bunuh kita. Nyawa kita bahagia. Fatwa al itu tu ditolak lah. Pasal orang kata, tak dalam konteksnya. Kalau Palestine tinggalkan Palestin, abila apa. Israel untung dapat kan dalam konteks yang macam tu. Uh, uh, kemudian ialah uh, ni bila nak pergi nak pergi negara mana? Dulu boleh hijrah tak ada pas- tak ada pasport daripada Mekah pergi Madinah anytime je. Menyorok menyu- uh, apa? Menyebuni boleh pergi duduk sana terus. Tak ada kast ni ke immigration nak check kan. Kau masuk beberapa hari dapat duduk tak ada. Uh, konteks berbeza. Uh, dan kemudian ada sentimen Palestin dan Palestin. Tapi tak tahulah kemungkinan fatwa tu bila tengok daripada roh India adakah duduk di situ mempertahankan bumi tu adalah berbaloi atau mereka sepatutnya mencari wilayah lain daripada mereka dalam keadaan mereka tak ada kekuasaan apa. Yang itu pun juga dilihat. So konteks ini penting untuk dilihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh oleh imam jadi bin Taimiyah kadang-kadang, kalau kita tengok dalam fatwa dulu, memang bukan bin Taimiyah saja. Bacalah kitab-kitab jawi pun sama. Bunuh, kalau ni dia hukum bunuh, mati. Maksudnya keluar agama, mati. Ni mati. Kalau kita baca tu, betul tengok ada orang murtad dan bawa barang, pagi ada ha, Tapi, dia mungkin dia cakap, kita kena beza. Ini satu orang, dulu ada satu Jayushi, Dr. Jayushi dia meninggal. Tapi siapa? Ada uh, Dr. Ayyash ia dia, dia meninggal tapi dia 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 cakap, tulis satu benda yang bagus. Ah uh, saya ingat kita uh, benda tu disebut oleh orang lain juga iaitu soal siadah. Pada zaman dulu dia ada siadah. Siadah maksudnya dia ada ketuanan, dia ada kerajaan. Kerajaan yang berkuasa. Okey, tuan-tuan dengar saya cakap mungkin kata dua tahun lepas ketika saya ceramah, dengan saya cakap kepada orang Perlis sebagai saya mufti yang berkuasa mungkin bahasa dia ada beza sikitlah. Saya bagi tahu kena buat ni, jangan buat ni. You kurang takleh ambil ni sebab saya bagi arahan arahan penguasa. Ketika Ibn Taimiyah bercakap, ketika tu dunia Islam dan kita-kita sebelum Ibn Taimiyah, mereka ada kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan ni dia dia kena bagi tahu ya, ayat tak boleh buat ini, boleh buat ini. Kalau buat ini dia bagi tahu. Tapi dia bukan bercakap di medan dakwah. Di medan dakwah So, kita bila ada konteks yang lain, kita hadapi dunia yang berbeza. So, hukum dia pakai, mungkin konteks hukum tu, tapi pelaksanaan hukum tu kena guna bahasa lain. Peperangan umpamanya. Jika sekiranya, sekarang kita nak suruh tarik bola pun tak berani. Daripada Myanmar macam-macam lah takut kena gantung, kena apa. Tapi kalau ikut fiqh lama, jika sekiranya wilayah Islam diserang, wajib orang Islam lain keluar perang. Kalau gagal kuasa itu, yang berikutnya mesti mengangkat senjata berperang. Tapi kenapa yang menghalang kita? Soal nation state, soal macam-macam, kita tak boleh buat. Macam-macam perkara. Yang mana dia akan menyebabkan berlaku lebih kerosakan yang lebih besar. Buktinya Arab Spring. Walaupun secara teorinya menjatuhkan pemimpin dalam konteks itu disebut di Ibn Hajar dan sebagainya. Tetapi oleh kerana dunia ni dia bukan seorang pemerintah tu saja. Nak jatuhkan semua kroni-kroni Ataupun mereka yang menjadi boneka-boneka Kuasa-kuasa barat Seperti asat rumpamanya Not that easy Kau peranglah dia jatuh macam mana pun Kau kata habis senjata dia jatuh Dia tak akan habis Pasal dia ada lagi koselai yang di belakang dia So kalau kita nak ambil tindakan tu Kita tak boleh fikir macam mana Ibn Taymiah fikir Dan kita tak boleh Ibn Taymiah pun tak suruh mengangkat senjata main tak. Tapi kita tak ada fikir seperti mana pandangan mungkin Husin bin Ali berfikir ataupun Az-Zubair Ibn Awad berfikir. Kerana konteksnya sangat berbeza. Ini saya ingat dirasah untuk memahami teks dan konteks ini. Terutama kalau hadis dan Quran pun. Kadang-kadang Quran pun ada sebab nuzul. Hadis pun ada sebab wurud. Tulisan ulama' lama-lama mestilah dinilai semula. Secara serius, Bukan menolak kesarjanaan mereka Tetapi bagi menilai Keadaan mana mereka Wanita juga sama Kan? Tentang pukuhkan tentang wanita Wanita tak boleh jadi pemimpin Dalam masa syafi'i umumnya Tentang uh, wali mujbir umumnya Saya bukan nak menyalahkan dia Tapi mungkinlah zaman tu wali mujbir Bapak boleh suruh anak perempuan kahwin dengan pilihan dia Pada bapak yang saleh Pada keadaan zaman tu Anak-anak perempuan pun tak tahu apa Kalau dia pilih sendiri pun silap tapi pada zaman orang dah keluar wanita dah jadi bank negara walaupun kena pecat macam-macam <laughs> wanita dah jadi macam-macam tetapi uh, wanita dah expose kepada banyak benda yang sebahagiannya wanita lebih tahu daripada lelaki jadi konteksnya berbeza mungkin pandangan Imam Syafiq itu untuk zaman itu tapi tidak untuk zaman ini kerana akhirnya yang secret yang divine ialah Quran dan Sunnah. Interpretation of the Quran and Sunnah yang done by scholars is not divine. So kita boleh revisit balik as long as not against the the text. That, I mean Quran and Sunnah. So benda ni kena ada keberanian. Sebahagian orang dah begitu, kita ulama' dah kata, dah, jangan kita nak berbeza. Yang kita beza dengan dia tu pun ulamak juga. Kita teks, kita beza. Dia ingat, dia ingat, pasal dia baca seorang ulamak tu, tak masalah. Dan kalau dia baca banyak, so ini memerlukan keberanian keserjanaan. Wanita umpamanya, pakaian hitam umpamanya, saya contoh. Mungkin dalam sebahagian scholars dia tulis pakaian wanita hendaklah hitam. Tak salah dia tulis. Tapi mungkin pandangan itu ada pengaruh persekitaran Arab dan seumpamanya. Kalau kita rojok kepada teks, kita tapati, A'ashah binti Sa'ad meruayatkan wanita-wanita pada zaman termasuk isteri Nabi memakai pakaian yang berwarna-warni. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna hijau. ah ha? ha, Orang? Ha, ah yeah. Ya? <laughs> ada orang? <laughs> so, jadi kita, kita hendaklah, um, saya, uh, se bila saya mai nak pergi rumah abib masa tak best keen ada seorang tanya soalan boleh dah laki bawa wanita naik unta jikal kat belakang jadi besarlah kalau tanya usul ustaz dia kata haramlah saya taklah kata salah pandangan haram tu tapi nak entar nak cakap haram terus tak apa-apa tempat juga ada hadis asma uh, apa nak binti abi bakr Ketika dia menjadi isteri kepada Az-Zubair Ibn Awam, dia kerja. Dia tolong Zubair Ibn miskin, Angkut biji tamar, tanam. Jadi Nabi SAW lalu, Nabi tengok Asma' tanggung barang. Nabi jemput dia naik unta belakang Nabi. Nabi tanya ikh ikh, dia bagi unta, suruh turun. Liahmilani khalfahu fa stahayaitu nama hadir riwayat bukhari fa stahayaitu wa 'araftu ghiratak kata az-zubair aku dia dia serah aku dekat belakang dia aku rasa malu kerana aku tahu aku cemburu dia kata kat az-zubair aku tahu aku cemburu dia kata maka imam uh, 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 imam nawawi rahimahullah disebut tentang tentang jawas irdaful mar'ah harus untuk letak perempuan di belakang, bawa perempuan di belakang, uh, laisat mahramah yang bukan mahram jika sekiranya ada keperluan jadi tak bolehlah kita naik motor sekiranya tengok perempuan jatuh dia luka, seorang-seorang saya nak bawa pun saya tak boleh, bukan mahram saya cik, ingatlah kadang-kadang sampai setara tu lah jatuh cedera tak mau angkat sedangkan agama lebih fleksibel pada tu kadang-kadang teks lain Kemudian bila mari, bila tanya ustaz pula habang, kalau perempuan nak ada depan, laki memang betul lah dia abang. Kerana dia tahu dalam konteks anak muda yang naik berdua-dua ni. Tapi kita kena tahu kadang-kadang ada orang jiran sebelah tak ada siapa nak bawa pergi hospital. Dia ada mutusika, kereta tak ada. Nak bawa nanti orang tuduh haram pula. Kawan ni sakit. So agama mesti lebih fleksibel lah. Teks tidak seperti kadang-kadang Teks itu, tafsiran itu menguasai teks Sebab tafsiran itu kena ada konteks Kebanyakan kita tengok kalau naik motor Bawa perempuan belakang memang buat kerja tak elok So kita fatwa umum haram Sedangkan kita kena tahu ada pengecualian Ini saya ingat kena Sebab tu harakah Tajdid Dan harakah uh, gerakan reform Membawa kepada idea-idea Yang lebih menjadikan Islam bersifat kembali sejagat Dan hari ini susah kerana termasuklah parti-parti apa pun nak buat. Kerana apa? Karena mereka terus nak pergi buat pembaharuan aje orang terus uh, uh, dengan dengan namo muslim tak boleh bersangka, kena ada ruang dakwah. Kenapa kita tak mula kita tak mula daripada pemikiran. Macam mana selama ni kata tak boleh. Hari ini nak kata boleh. Sebab tu yang memboleh memberikan landasan kepada apa-apa gerakan yang nak buat ialah pemikiran. Sebab itu pentingnya harakah reform ni disokong oleh semua orang untuk mengembalikan orang Islam ni kepada, kepada nas. Kembali pada nas. Sebab itu Abu Syukah. Saya selalu suruh, suruh orang wanita suruh baca buku Abu Syukah. Kan? al mar'ah fi asra risalah. Kan? Jadi pembebasan wanita pada zaman uh, Nabi SAW. Kerana teks. Walaupun Ibn Taymiah sini kita lihat. Dia baca Ibn Taymiah cakap tadi mungkin Dr. Zaini terlepas. Tadi dia cakap, dia tengok ada. Ibn Taymiyyah, dia kata, kita tengok, kalau tengok geng-geng Salafi, memang baguslah. Saya pun suka dengan Salafi. Pakai jubah sentiasa, kan? Tak apalah. Sampai pergi negeri orang putih pun pakai jubah. Kan? Tapi kalau ikut Fatwa Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah kata, kalau kita duduk di negeri musuh, negeri bukan Islam, janganlah pakaian kita berbeza dengan mereka. Kerana itu kata dia, memberi, boleh memberi mudarat pada kita dan boleh menjadikan kita tak boleh dapat manfaat daripada mereka. Sebab so, Ibn Taymiyyah sangat flexible. Ibn Taymiyyah tak fatwa apa sunnah berpakaian. Sunnah berpakaian, bubur, capal, tapala ke apa ni kan. <laughs> Yang kian-kian sekarang ni macam-macam kan. Seolah-olah Nabi ni pergi tak ada kerja, dia berdua sebaik kain, jalan straight gitu. Nabi dia macam-macam benda dia kena buat. Kan? Lepas kata sunah, sunah kena letak sebelah. Tu saya kata, Nabi pun pakai baju besi. Kenapa tak pakai baju besi masuk kampung? Eh? Pakai baju besi apa, masuk masjid. Ini. Sunah, sunah. Ikut, ikut konteks lah. Kan? Pakai naik-naik naik motosikal pakai kopi, pakai kopi awal. Nak motorisikal, pakai topi ledar. Kata lah sunah lah. Kan? Tapi Ibn Taymih, bila dia tanya tentang sunah. Dia tak kata sunah tu, hendaklah pakai gamis atau pakai serba. Ibn Taymih kata, sunahlah pakaian itu. Memakai apa yang sesuai dengan negeri berkenaan dan yang paling mudah pada negeri berkenaan. Itulah sunnah Nabi Cuma baca fatwa So dia sangat fleksibel So kita kena kaji pemikiran Tokoh-tokoh reform yang seperti ini Yang berjaya mengembalikan Tidak ada reformis yang datang kemudian Daripada Muhammad Abdul, daripada Rashid Ridha Semua Melainkan mereka mengambil manfaat Daripada apa yang telah ditulis oleh Ibn Tamiyah Rahimahullah Saya bukanlah nak mengagungkan semua Ibn Tamiyah betul Tapi menghormati Karya kesajaran Salah, semua orang ada silap Kita memang senang nak kritik dia salah Kita pun salah kan tapi maksudnya Kalau ada sebagai penulis Memang sebagai tokoh Macam mana satu orang tokoh Perang dia pergi, buku dia tulis Buku yang dia tulis lebih banyak pada orang lain lagi Kita pun tak tahu Masa mana dia Mungkin rahsia dia sebab dia tak kahwin Ebintahmiah ni tak kahwin Dia mati dalam kadang tak kahwin ha, Tapi jangan fikir Ebintahmiah tak tahu seorang wanita Pasal zaman tu dia ada Dia ada jariah Jariah berjalan So dia duduk dalam penjara pun Masih tiga jariah dengan dia So dia lebih pandai wanita daripada yang nikah satu <laughs> uh,
2: I think we about time but uh, One last question then uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Amirul Muminin uh, Asal kalau polis Tapi besar di Ipoh lah huh? Uh, cuma saya nak tanya berkaitan dengan isu Polemik hudud dan rang undang-undang 355 uh, Atas dasar uh, Dr. Rozaimi ada menyebutkan tentang isu ekstremism uh, Apa yang kita lihat baru-baru ini Saya melahir pemerhatian saya Begitu banyak perpecahan, pertelingkahan dan perbincangan Yang berlaku atas uh, isu hudud dan rang undang-undang 355 Jadi uh, Apakah uh, perkataan ekstremisme ni harus diletakkan atas kelompok atas yang membawa usul ini Ataupun kepada mereka yang tidak faham ataupun di bawahnya uh, Kerana ada yang sampai mengatakan patut ditanam di jirat dan sebagainya Kemudian yang soalan kedua adakah harus kita terus menyokong uh, usul ini Atas dasar Allah melihat usul Ataupun atas dasar kita harus Tidak sokong kerana banyak kerugian Daripada aspek perpaduan sebagai netizen Dan juga rakyat Malaysia lah umumnya Sini, guys. Panjang
0: soalan ni kalau jawab Tak habis sampai petang ni Saya rasa dah Dr. Zamy pun ramai dah ulas pandangan tak apalah siapa nak bawa apa. Cuma kita kena hati-hati tentang apakah gambaran Islam yang kita nak berikan. Apa gambaran Islam yang kita nak berikan. Ada sebahagian orang. Dia tak faham. Kalau ada udutnya, maka Islam ni sempurna lah. Saya ingat tu pun tak apa-apa tepat Banyak negara orang Islam ni ada yang buat udut. Tapi tak hajat robbi wahal ditutup kedai dah tak, tak teruskan bukan saya anti hidup ni kerana kita tak boleh pasang satu benda kita terus pasang kita beli tayar kereta apa bentley kita pergi bubuh kat potong jaga jahanam lah. dia bukan masalah tak bagus tayar tu tapi masalah kereta tu supaya sebab tu ini panjanglah kalau saya nak bahas jadi apa yang saya tak ap, banyak benda banyak benda dalam Islam ni kita boleh bawa Ke parlimen lah kalau nak bawa Dasar pendidikan Islam Dasar hiburan dalam Islam Dasar kebajikan dalam Islam Banyak benda lah kalau tanya saya Tapi tak apalah what hmm. Tapi saya nak cerita Tadilah sikit Nak hukum orang tanam jerat Dan semua ni satu hal. Saya nak uh, Sikit tentang Ibn Tamir Tentang orang yang mati dalam keadaan tak beriman. Bukan saja bintaimah sebut wala sebut. Saya ini pun saya takut mesej kita salah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al al-Bukhari, ada dikatakan rojulun qabla kum yusrifu nafsi. Ada satu orang yang dah kecewa pada diri dia pada zaman tu, dia panggil anak-anak dia, dalam hadis itu dia kata Idza ana mut fa ahriquni sumat hanuni summa zaru uh, summa zaruni fil rih jika aku mati ni bakar mayat aku tumbuk bagi hancur kemudian pergi kat tempat angin tu angin kuat angin tu bagi angin tu terabu mayat dah ber kerana la rabbi la azab la yu'adhibani adzaban kalau Tuhan boleh tangkap aku dia akan azabkan aku dengan azab yang sangat dahsyat. Mungkin dia ada salah apa orang Tuhan tu. Selepas benda bila dia mati fu'il dibuat pada dia nama hadis tu. Allahul ard faqala ijma'u li. Apa nak himpun. Tuhan kata Tuhan perintahkan bumi himpun dia himpun debu-debu itulah fa iza huwa jadi tiba-tiba dia berdiri di hadapan tuhan tuhan tanya muhammad la ka ala ma apa yang menyebabkan kau buat dia kata khasyataka ya rabbi takutkan kau wahai tu, tuhan apa yang menyebabkan kau buat macam ni bakar mai hak kau ni takutkan kau wahai tuhan faghfaralah tuhan ampun dosa dia Hadis ini saya sebut. Hadis ni telah menjadi perbincangan panjang di kalangan para uh, teologin ahli-ahli perbahasan uh, akidah. Sebab dia ni ada dua kes ni. Pertama, dia boleh rasa Tuhan tak dia tangkap dia. Kau macam mana pun uh, dia rasa tak tangkap dah. Kemudian dia rasa dia lepat terlepas daripada hari kiamat. Macam mana Tuhan boleh ampunnya? kata Ibn Taimiyah tu anak pun dia disebabkan kerana tak ada siapa bagi tau akidah hak betul ke dia so Tuhan maafkan dia punya kejahilannya kemudian Dam Ibn Taimiyah tambah lagi Ibn Taimiyah kata kalau seperti dia diampunkan semua ahli-ahli yang membahaskan masalah akidah ni sekalipun mereka tersilap mereka lebih berhak mendapat ampunan lebih daripada dia walaupun setelah Ibn Taimiyah mengkritik ah ha, Bakilani dan seumpamanya kritikan yang hebat dalam ilmu teologi Ibnu Taymiyyah menyatakan bahawa saya, selain daripada apa yang aku kata mereka itu mereka juga menyumbang di dalam mempertahankan Islam dengan tulisan dan seumpamanya dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kita rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dan mereka itu telah termasuk di kalangan orang-orang yang Tuhan telah ampunkan mereka Itu kita kena baca tulisan dia sampai habis. Masa dia bahas tu kita lihat macam tak ada harapan dah. Tapi dia punya kesimpulan dia tu. Masa dia bahas eh Ibn Taymih ni ahli akademik. Masa orang bahas ahli akademik lah. You naik tak pentas, you kena dengan saya. Turabawah bawah minum kopi lah. Naik tak pentas, you kena lah. Tapi turabawah ada Ibn Taymih tak hukum orang masuk neraka. Ni ni geng-geng hukum masuk neraka. Ni geng-geng penganak kunci syurga. Ni payah. Ibn Taymih dia tak kata masuk neraka. Dia bahas salah lah. Benda tu salah. Dan ini saya rasa kita dan Al Ghazali, Rahimahullah. Al Ghazali juga sebut hal yang sama yang saya kita nak kena sebut Sebelum konsep ini tadi. Al Ghazali kata manusia ni ada beberapa bahagiannya. Al Ghazali sebut pertama ialah yang mana sampai kepada dia er, tak orang bukan Islam, tak sampai kepada dia ajaran Islam, tak sampai langsung berarti dia, selam, dia selamat. La yukallifullahu nafsani illa us'ah. Dia selamat. Wa makunna mu'azibin hatta na'ba'asa Rasulullah. Kami tak akan azab sehingga kami hantar rasul. Ada orang yang sampai kepada dia ajaran Islam. Tapi ajaran Islam tentang Nabi. Dia sebut sampai tentang Nabi Muhammad. Tapi gambaran Nabi Muhammad yang diberikan itu salah. Dia tahu nama Nabi Muhammad. Hal satu tak tahu langsung. Tapi dia dapat yang distort. Yang punya gambaran yang tak betul lah Nabi Muhammad ni begini-begini, so dia pun tak terima Islam walaupun dia dapat dia tak terima Islam, dia dihadap mendapatkan punak Allah dia mungkin terlepas. dia akan terlepas daripada paka yang hanya yang kena ialah orang yang dapat maklumat yang betul dia tak ikut, ataupun dia diberi peluang untuk dengar yang betul, dia tak pernah dengar maka sebab tu adakah kemungkinan Ah uh, sebab tu kalau orang tanya ah uh, kenan muslim be safe boleh kau mengumumkan Islam selamat agama <laughs> okay, silap-silap kita bagi dia keliru kita salah. Kita dok kata dia ahli neraka, orang neraka, tapi kita, dia punya maklumat tu salah. Satu orang tak boleh dapat maklumat yang tepat tentang agama. Nabi saya selalu sebut Nabi bila dia sampai ke Madinah dia tak kata wahai tuan-tuan sekiranya saya nak merintah Madinah ni siapa curi siapa potong tangan dia tak cakap tu. Sorilah. Dia akan cakap ya Yahunnas isy salam wa at'amu ta'am wa silu arham wa sallu wan nasuniyam. Ha, kata kata Abdullah bin inilah inilah ucapan pertama yang aku dengar daripada Nabi Muhammad masa aku dia sampai. Itu kira dia punya uh, apa uh, ucapan-ucapan pertama dia lah. Ucap, Ucapan dasar dia. Wahai manusia, bagi salam. Ini sebarkan kedamaian. Bagi orang makan. Hubung salatul rahim, masa orang tidur, buat solat. Yang ni bina spiritual. Itu dia punya pertama. Sebab tu ayat-ayat hudud kita tengok. Semua turun kemudian, hujung-hujung Quran. <tuh> Tapi kalau kita belum lagi buat apa-apa, yang tu dulu kita nak buat, saya ingat kita ada sikit salah dari segi prioriti dan salah daripada Memahami latar konteks Nabi SAW. Sekali kapilkan saya pulak, saya cerita umumnya je. Masih.